0: 大家好，我是 Ada，、e、今天来看喜马拉雅美股招股书。首先是它的报表，它一直都是亏损的。虽然它在音频领域比较知名，而且这个收入增速看起来一直是很快的，但是你看它的营业费用下面这几项的比例稳定的，我都怀疑它真的有尝试新的业务吗？而在二零二零年 Q 一的时候，因为疫情嘛，很多企业都在这个时候是冲了一下。从它的营业成本上来看，应该也冲了。但是从二零二零年到一九年的增速来看，似乎没有一个超出预期的表现吧。然后在他给出的一些运营数据里面，可以看到他的月活已经在今年 Q 一的时候达到了两亿多，移动应用上有一亿多，而物联网和其他平台有一点四亿多。我非常非常惊讶，可能因为我用物联网的产品并不多。然后它下面有一个拆分物联网和车载设备以及第三方应用，在这个里面可以看到，第三方应用的月活虽然起点明显高很多，但是这个增速显然和物联网是差异比较大的。而且在后面会写到智能设备的这个数量增长，它可能还有潜力，我是万万没想到的。大家都这么有钱吗？而、啊、回到上面的这个付费用户数。它分了两部分，一个是付费用户，就是你买过它任何的服务；另外还有一个是付费会员，就是你是订阅的那种。可以看到这两个项目到最后数值都快一样了，而支付比率上，这个虽然最后也是快达到类似的比率，但是你看这个绝对值是不是有点高？你还记得之前看哔乎的时候它是百分之几吗？好，下面看它的行业概述。我没想到音频会单独列一个行业，因为在现实的这些。商业产品，你感觉他们互相都打通了，像 QQ 音乐可以播脱口秀大会啊等等，而且它附带走 MV， 而 B 站本身搞音频当然没搞起来了，但是他给音乐提供了一个新的渠道。喜马拉雅也在做视频，然后大家在做直播混打，而这个里面说每个活跃用户不同形式花费的时间，这有一个统计。他这里特意进行了中美在线音频产业的比较，但是。实话实说，感觉没写出来什么。一般评论性文章里出现比较多的是美国做播客做的都风生水起，但是国内想说知名的很少。虽然中国目前是全球最大的在线音频市场，而关于中国音频产业发展的因素，这里提到移动互联网用户占总人口比例从一六年的百分之五十点六增加到二零二零年的百分之六十六点七，预计到二零二五年将进一步增加到百分之八十三点五，而且。其中智能设备的进步才是更影响的吧，像下面写这个，据统计，这是真无线蓝牙耳机在中国的出货量预计从二零二零年的三千多万台增长到二零二五年的一点二亿台，复合年增长率百分之二十八点五。在后面写的新兴机会模块里也说到，中国智能扬声器的出货量从一六年的不到十万台增长到二零二零年的四千万台，复合年增长率百分之三百七。到2020年，将有 48.8% 的新车配备联网通信的技术；到2025年，这个比例会达到 75.9。而国内在线音频产业的增长潜力，中国移动在线音频月活的数量仅占移动互联网总数的 16.1%。相比之下，国内线上的音乐、短视频、长视频的渗透率都是超过了 50% 的。那为什么我觉得喜马拉雅比他们起价都要早？而据统计，传统的 AM、FM 广播庞大的用户量到2020年活跃用户数将达到 4.8 亿，要怎么转化过来呢？这个图里也给了国内在线音频行业的平均月活，区分了移动端和物联网，这个增速差异非常大。前面也看到了，它在未来的几年也有非常大的潜力，有一点点期待。而这个领域的盈利潜力，国内。在线音频市场收入从一六年的十六亿人民币增长到去年的一百三十三亿人民币。年增长率 69.4% 这个应该看到里面非常非常高的了。而其中物联网在新型品质市场，从18年的5800万元增长到2020年的 4.7 亿人民币，复合年增长率179。可以说整个娱乐的工具应该都被更新了吧。这里给了一个图，不过很好奇啊，那物联网上的账户和它本身移动账户不能是一个吗？这怎么算？而且国内线上的货币化手段。段是。<音>比较成熟的感觉从会员订阅、付费点播到广告直播和在线教育，哎、啊，很多平台都在搞。这里给了一个图来看不同的货币化手段的增长情况，其中会员订阅和教育表现尤为明显。你可以看到，在过去五年的增长率都是超过百分之百，在未来五年的预期上，在线教育也是超过百分之百，会员订阅也是超过百分之五十。而关于在线音频领域的平均月支付比，现在的水平其实我觉得就挺高了，但是他给了一个以后更高的预期。行业之后就来看喜马拉雅自己的情况，在今年的 Q 一，喜马拉雅的平均月活在中国独立在线音频应用上排名第一，超过了之后的九个应用的总和。但是在这种表现下，它还一直是亏钱的，甚至在成本调整上没有看到什么好的表现。然后我关于是它的内容库分为 PGC、PUG。和 C 和 UGC， 这个很容易想了 ，UGC 的会是最多的，但是 UGC 不活跃的也会是最多的。喜马拉雅的营收数据，它有订阅收入、广告、直播、教育服务和其他创新产品的收入，其中订阅和广告收入的占比和感觉也非常的稳啊，大概百分之七十左右，而不是教育服务的收入占比增速显著，因为它一八年的时候还是零，另外它的创新产品那么内部开发的。设备、那个小雅，还有文创 IP 电商啊等等。那关于它的商业，在内容创作者上，除了相关数据，也有他具体的介绍，比如他们与包括中国文学中信出版社和晋江文学网在内的各种文学平台和出版商合作，而且他们是第一个和德云社合作的平台，并且也做细化的品类，比如说像金融吴晓波啊、人文余秋雨啊。为什么感觉他们有点过时了？另外发现很多用户是年轻的父母后。搞这个儿童内容，在去年的时候制作了两千多个针对儿童的专业化的节目。另外是做大 IP 的内容，这个流心词，三体什么的。而在 PUGC 上，都是和他们长期独家合作的，像这个有声的紫金等等，因为我都没听过。而关于他们的内容增长最快的类型是武侠，为什么不是科幻呢？金融投资、动漫、广播剧和教育。在 Q1 里面，每个用户平均每天。天拼二十条音频，而它这里另外一种方式区分了它的内容：有声读物、娱乐类的播客、高级的知识分享，还有直播。前面说了它和出版社合作，那它现在也是国内最大的有声读物库，拥有超过四百五十万种图书。让我很好奇它覆盖的品类和深度。据统计，他们的有声读物书涵盖了中国百分之四十三点四的畅销书，而娱乐方向除了前面说的德云社，还有。真的是经久不衰的评书艺术家单田芳，在他展示的产品里面，发现除了喜马拉雅，竟然还有专门的 app 去针对小朋友，然后企业技能培训，另外这还有个冥想和睡眠，的是什么鬼？而他的物联网，他与其中国六十多家汽车制造商合作，包括特斯拉中国、奔驰、宝马、奥迪、吉利和比亚迪，通过预装来提供内容，并且还与主要的领先的智能家居设计师和制造商合作。做和小米嘛，还发展了自己的物联网产品，这个小派的手表、冰箱、汽车样式还是挺多的。而在竞争对手上，因为它是一个放娱乐的品类，我人认为，所以现在很多互联网平台他们都算竞争对手吧，就看能抢到谁了。毕竟前面也说了，它还有这个大市场的潜力口吧。而它的雇员是有三千多名、哦，可以看到技术研发占了快一半了。这一期就到这里，我们下期见。